0: 第十五章，丛林陷阱。滑梯终归是笑谈，这里更像是一条滑道，古时候用来运输大型而且不易搬运的东西，比如雕刻巨型石龙所产生的废料。见雄鹿率先滑了下去，太监一提气儿也跃了上去，是紧随其后。我见状也赶忙跟了过去，接着。就是金锁、白也、成天侯一行人则跟在身后。这个世界上不乏一些追求极端的世界之最，比如最长的云霄飞车、最高的激流勇进等等。但是我知道，这个世界上也必然存在着世界上最高、最长的滑梯。但是我坚信。就算是吉尼斯所承认的世界之最，也无法跟我们目前所正在承受的这条滑梯相比。我刚刚坐上去，就感觉自己像是从高楼上急速而下，若不是两边护栏足够高，我不出两分钟就会被甩出去。更加夸张的是，我根本没办法控制我手中的手电筒。它更像是被固定在一辆高速行驶的列车上，打出的光圈就仿佛得了帕金森，抖动个不停。我压根没办法看清楚前方的路。这种急速下降的滋味着实不好受，它会令你的心永远悬在嗓子眼儿，缺的就像是一种迟早会来的审判。那种焦虑而畏惧的感觉是常人很难体会到的。我在想，这滑梯的尽头会是什么？是悬崖，还是掩体，或者可能是什么暗道机关之类的？我们滑行了如此之久，按照重力加速度来推算，撞上去那力道是非同小可。不过太前既然在我前面，他应该会照顾好我们。想到这里，我便松了一口气这一条滑行的路仿佛没有终点似的，屁股已经感觉到一阵火辣辣的热。我怀疑这条军本的作训裤已经被磨出洞了，但是目前滑行的速度却被半点削弱。他娘的！不会，还没等我落地，这屁股上的肉就给先磨没了吧？我正想着，冷不防屁股下是突然一空，我被远远地抛了出去，滑道断了。惊慌失措之间，整个人又是急速下坠，扑通一声，我便跌入了河中。这河水是温暖无比，竟然感觉是暖洋洋的，呃，有点泡温泉的意思。不过现在我是无暇享受，刚才这一切发生的太过突然，我甚至没来得及做好准备，这一口气没缓上来，接连喝了好几口河水。虽然说泡在这种类似于温暖的水中很舒服，但是这水的味道却是差强人意。慌乱之中，我努力向上游，一只手抓住了我划动的胳膊。就将我给硬生生的提了上来，一上岸、啊，我便跪倒在地，是拼命的咳嗽，把胃里的水全都给吐了出来。抬头一看，这太监正站在我身前不远处，行路只穿了一件文胸，正在拧那外套上的水。身后又响起了扑通的落水声，甭问，这肯定是金锁呀。拉他上来后，看他没穿外套的行路。这小子不争气的流了鼻血，哎，哎，这温泉跑多了就是容易上火。其实这里临近内蒙的乌兰哈达火山群，这里的温泉也是受到地壳内部岩浆作用而形成的。因为地壳板块运动隆起的地表，地底下很可能还有未冷却的岩浆，这些岩浆会不断的释放出大量热能。只是由于此类热源的能量集中，因此只要附近有孔隙的含水岩层，不仅会受热成为高温的热水，而且大部分会沸腾为蒸汽。所以这种温泉多为硫酸盐温泉。行洛也不计较，穿上外套，我则留心观察起了眼前这处风景。这里是一处洞口。这处洞口足足有三五米高，两米来宽，周围也十分平滑，看一眼就知道绝对是人为开凿的。在两边的墙壁上各有一个用来固定火把的钢圈，里边还插着熄灭的火把。不管怎样，我们还是先点燃火把吧。有了亮光之后，心里也会踏实许多，而且还可以节省电量。在火把亮起的瞬间，我便注意到了它背后的图案。固定火把钢圈是青铜材质的，后面图案却是十分怪异。青铜圈连接着的是一面青铜盾，六角形，上面镌刻的是几个人举着火把站在一扇门前。这一扇门是铆钉铆榫，做工精细。这门楣上。还挂着一块匾额，上面写着字，我却是一个也不认识。我不禁看了看面前这个洞口，哎，这青铜盾上的画怎么，这么像这个洞口呢？我仔细看了一下这个洞口，两边还残留着荷叶，门楣上也有一块平滑的方形痕迹，从大小看，确实是挂匾用的。既然这个门就在这儿，为什么两边的青铜盾上还镌刻着这样的图案呢？我实在是想不明白。太前则是死死盯着青铜盾，一言不发，犀利的目光似乎要将它穿透。金锁则上前敲了敲青铜盾，看这架势是想知道，哎，这个值多少钱？但是大概是看着不好拆卸，他要转头。那毛爷，哎，咱们别在这儿干耗了，呃，接着走吧。我回头看了一眼行洛，他也不说话，直接从我手里拿过火把，带着我们往前走去。太前在这个时候做了一个极其细微的动作，他右手放在腰间的金色短剑上，跟在行洛身后。我的心是猛然提了起来，不至于吧？连太前都如此，这个模样就像如临大敌一般。哎，难道说这里面真有无法应对的危险？太前走过我身边的时候，对我说了三个字：“跟紧我。”这话我哪敢不听啊？赶紧紧走两步，便跟上前去。进入洞口之后，眼前的景色又发生了变化。我们面前居然是一处森林，没错在地下世界中没有任何的光合作用，可我们的面前却的的确确是一片植被繁茂的丛林。我一度怀疑自己眼花了，还狠狠地掐了自己胳膊一下，是真疼啊！没错那是真的，这真的是一片茂密的丛林呢、啊。出了太前和那几个浑身哆嗦的伙计，我们所有人是无不大惊。毛毛毛爷，这这这哎，这可是您的强项。我苦笑无语呀、啊。要是在陆地上，我自信绝不可能在丛林中迷路。就算是没有指北针等专业性的辅助工具，我也可以借助阳光等自然条件来辨明方向。但是在这儿……我却是束手无策。我走进这片丛林，只见高耸入云的大树在丛林外围是密密麻麻的围成了一堵墙，中间仅仅留下了半人宽的缝隙。除非这人瘦的跟竹竿似的，否则绝不可能从这钻出去。抬头望去，这种树高的一眼望不到尽头。我常年混迹丛林，知道这世界上最高的树木乃是欧洲的杏仁桉，随随便便就能长个百十来米，笔直的树干更是直插云霄。可是耸立在我面前的这一片森林呢、啊，虽然无法得窥其全貌，但是直觉告诉我，杏仁桉在他面前只是小儿科。这到底是什么树啊？不受光合作用的影响，居然还能长这么大。忽然，我觉得有点异常，不觉伸出手去摸了一下树干，这一摸却是心头大惊。我只觉是入手升温，这些竟然都是石头。我诧异的回头看向大家，金锁看到我这副表情，也走上前来，把手放在上边，然后就骂开了。哎呀，毛爷呀，你这副表情，我还以为这是金子呢，还感情就是一堆破石头。这么茂密的一片丛林，换做金子来住的话，我相信就是把全世界所有黄金搬过来，那也不会够。而我真正吃惊的是，拥有这等高超石雕工艺的人究竟是谁？这么牛逼的本事，那怎么也得在中国历史上留下一号吧？再者，在这里穷心竭力雕刻了一大片繁茂的丛林，究竟是为什么？我用询问的目光看向了行路，而小丫头正在摆弄自己的八角算盘，好像对眼前的事情是浑然不知。我只好问她该怎么走，可是她却像没听着似的，仍然是自顾自的算着算盘。也不知过了多久。我只记得后来我睡着了，是被金锁给喊醒的。依旧是行洛带路，我们都跟在其后。那个时候我还想啊，让这么一个漂亮小丫头带路，我们几个大老爷们儿是不是太没出息了？不过转念一想，他走在前面还是有一两丝胜算。换做别人，那跟送死没什么区别。从丛林的正门口进入。里边便是错综复杂的各种路径，令我略微惊异的是，这个地方跟普通迷宫没什么区别。除了墙体是用石头雕刻而成，也看不出丝毫的不妥之处。我凝视半晌，也没掉以轻心，反倒还提高了警惕。能让太前所紧张的地方，绝对不会这么简单。就听见行洛喊了一声“停”，我们都停了下来，而我赶紧站住。只见太前也是一脸严肃，后边金锁也没反应过来，撞在我身上。呃，怎么了？前面有机关。行洛莞尔一笑，从钱包里就拿出一个小小的金丝笼，里边有一只动物在极里挣扎。嘿，定睛一看，我们都是大感意外。这笼子里的竟是一只黢黑黢黑的老鼠，这只丑陋的小家伙被锁在金丝笼中，呃，怎么看那也不匹配呀。只见星落打开了金丝笼，老鼠小心翼翼的在笼口嗅了嗅，确定没有危险之后，才急如风般的冲了出来。星落回头微微一笑，喊我们等着。一个外表文静漂亮的小丫头。居然还有养老鼠的时候，我除了惊诧之外，真是不知该说什么。一般的女孩看见老鼠都是唯恐避之不及，但是时尚客人的行路竟然毫不避讳。我现在终于说服自己了，这个小丫头绝对不简单呢、啊。老鼠奔跑的速度依旧很快，瞬间已经冲到台前，提醒我们有危险之地。时间内老鼠刚刚走到岔路口，地面是猛然下陷，裂开了一个三米见方的大洞。老鼠面对这种突发情况也被吓了一跳，幸亏它身手敏捷，趁着地砖还没完全泄落之前，就奋力向上一跃，沿着洞壁向我们脚下地面跑上来。我们不由得是全都围上前去，看看究竟发生了什么。